0: Sean todos bienvenidos una vez más al podcast de Vampio. El día de hoy te voy a contar una historia. Esta historia habla sobre unos hermanos. Unos hermanos y el típico vecino gruñón que vive enfrente de la calle. Espero la disfrutes. Lo primero que aprendían todos los vecinos nuevos del vecindario era evitar a Bud Fillimore. Era una costumbre. Era como un cántico. Territorial y alimentado por lo que parecía ser un odio profundo por todo era el tipo de personas de las que estaban hechas las pesadillas infantiles aunque solo había vivido allí por unos meses cuando mi familia se mudó al otro lado de la calle de la casa de Fillimore, su reputación ya estaba firmemente establecida cuando otros vecinos venían con sus galletas y guisos para darnos la bienvenida y nos veían a mí y a mi hermano de 9 y 11 años, llevaban a mis padres a un lado y les ofrecían advertencias en voz baja. Manténganlos alejados de o siemprecillo desagradable al otro lado del camino, decía la señora Devin. No soporta a los niños. Mi hijo Bill jura que Boot intentó atropellarlo con su auto, dijo el señor Crane. Buscará cualquier excusa para gritarles. Dice las cosas más terribles, dijo la señora Paul. Mis padres les dieron las gracias, pero creo que no les creyeron de todo. A mi madre especialmente no le gustaban los chismes y trató a tomar esos rumores con un grano de sal, hasta que pudo tomar sus propias decisiones, para lo cual no tuvo que esperar mucho. Mi hermano mayor, Scotty, y yo estábamos afuera, lanzando una pelota de béisbol, de un lado al otro un sábado por la mañana, cuando Scotty la arrojó demasiado fuerte y alto. Pasó por encima de mi cabeza. Rebotó en la calle y rodó hasta detenerse en el mismo borde del patio del señor Fillimore. Ambos habíamos escuchado las advertencias de nuestros vecinos. Y dudamos en mirar la casa. Mucho menos acercarnos. Ve a buscarlo, Liz. Dijo Scotty empujando mi hombro. Pero lo tiraste tú. Respondí. Entonces, lo perdiste. No pude alcanzarlo. Mi lloriqueo no surtió efecto. Me empujó hacia la carretera y después de mirar en ambos sentidos Comencé a arrastrarme hacia nuestra pelota Casi la había alcanzado Solo debía de dar un par de pasos más para llegar Cuando la puerta principal de la casa se abrió de golpe ¿Qué demonios estás haciendo? Un hombre corpulento con el pelo fino y canoso Salió a toda velocidad y cruzó el césped pisando fuertemente hacia mí Mi, 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 mi pelota, traté de decirle Mocosos tirando cosas a mi casa ¿Crees que sería divertido romper una ventana? No, 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 le contesté. Miré por encima del hombro para ver a Scotty, a medio prepararse para correr dentro y gimotear. ¡Fuera de aquí! Gritó el señor Fillimore. ¿Puedo solo? ¡No! Me contestó. Antes de que pudiera reaccionar, recogió la pelota de béisbol, que apenas había estado tocando su césped. Y entró furioso. Todo el frente de su casa pareció temblar con la fuerza de la puerta cerrada. Fue el primero de los que serían los muchos encuentros con el vecino menos favorito de todos. Nuestros padres intentaron hablar con él sobre su comportamiento, pero él simplemente les dijo que mantuvieran sus ruidosas mierdas fuera de su césped y fuera de su casa si no queríamos problemas. Papá pensó en llamar a la policía, pero como a mamá le gustaba decir, no había ninguna ley que prohibiera ser descortés, así que nos dijeron que intentáramos ser más cuidadosos. —Él no debe de haber sido siempre un toro —dijo mi mamá, después de una cena aproximadamente un mes después de que nos mudáramos. —Está casado, ya sabes. Papá se burló de la idea. —¿O oh, sí? ¿Y tú cómo lo sabes? Dolores Devin de nuevo vino para charlar y surgió. Bot usó un anillo y dijo que se ve a la señora Fillimore mirando por las ventanas de vez en cuando. Pero la pobre mujer nunca sale. Ella cree que escuchó a Bot decir que era un cáncer una vez. Pobre dama, enferma y casada con eso, dijo mi papá, terrible, ¿no?, pero explica poco sobre él, solo está tratando de mantener las cosas tranquilas y pacíficas en su casa, dijo. Sí, claro, murmuró Scotty. mi mamá le frunció el ceño. probablemente está muy triste y arremete sin querer. Es un idiota, contestó Scott. Idioma, advirtió papá, pero sí lo es. Cualquiera que sea su razonamiento todos estuvimos de acuerdo que sería mejor tratar de evitar a Boot Fillimore. Scott y yo tuvimos mucho cuidado de mantener todos nuestros juguetes dentro de los límites de nuestro propio patio cuando jugáramos afuera. Tampoco pude evitar vigilar la casa del otro lado de la calle, en caso de que él decidiera volverse más loco y tuviéramos que correr. Fue entonces cuando comencé a notar a la señora Fillimore. Casi cada vez que Scott y yo estábamos jugando afuera, y yo echaba un vistazo a su casa, veía una figura alta y esbelta delineada detrás de las cortinas transparentes en una de las ventanas de arriba. Si bien no podía verla bien, pensé que no podía ser nadie más que la señora. El señor Fillimore no tenía a nadie más. Ella nunca golpeaba la ventana, ni nos gritaba como su esposo. Ella simplemente se quedaba ahí, mirándonos. Me gustaba imaginarme que era una linda dama, un vecino tranquilo que disfrutaba viendo a los niños jugar. Recordé a mi mamá diciendo que la señora Fillimore estaba enferma y sentí pena de que estuviera atrapada en su casa con su horrible esposo. Así que traté de ser amable, y sonreír y saludar de vez en cuando. El señor Fillimore apareció en su escalinata y me gritó por ser una plaga hasta que me retiré adentro. Cuando me asomé por la ventana de la sala, más tarde la señora Fillimore ya no estaba en su lugar. Eventualmente nos acostumbramos a que el señor Fillmore nos mirara ceñudo mientras pasaba lentamente. Su mal genio y su voz fuerte eran algo tan normal que nuestro miedo se convirtió en cautela, y se convirtió en un desdén que pone los ojos en blanco. Bot Fillimore no es el dueño de la calle. Ustedes, niños, salgan y sean niños, y si él tiene un problema yo me ocuparé de él, decía mi papá. Después de eso, comenzamos a ser un poco menos cuidadosos con nuestras cosas, y un poco más libres con nuestra risa perdimos algunas bolas en el patio del señor Fillimore, uno o dos frisbees, pero nada que realmente nos importara demasiado. Nada, hasta que el helicóptero teledirigido de Scotty. Había sido un regalo de cumpleaños y ambos estábamos ansiosos por probarlo. Tan pronto como terminamos de cenar, corrimos hacia el jardín delantero, donde Scotty se preparó para el primer vuelo del helicóptero. Bajo la guía torpe e inexperta de mi hermano, el helicóptero se levantó lentamente del suelo y se tambaleó borracho por el aire. En su entusiasmo por mantenerlo en alto, Scotty ni siquiera se dio cuenta que se dirigía directamente al jardín de Fillimore, hasta que fue demasiado tarde. Scotty tiré de su brazo para tratar de desviarlo, pero solo empeoró las cosas. El pequeño helicóptero cayó en picada directamente hacia los setos debajo del ventanal del señor Fillimore. Scotty movió frenéticamente los controles, pero la hoja del helicóptero se atascó rápidamente con la espesa vegetación. Como si hubiera estado esperando a que nos deslizáramos, la puerta principal se abrió de golpe y prácticamente se abalanzó sobre el juguete. —¿Qué te he dicho? —gritó. Antes de que pudiéramos discutir, ya había desaparecido en su casa. Arriba, la cortina se agitó y supe que la señora Fillimore estaba mirando. Quería llamarle y pedirle que recuperara el helicóptero, pero Scotty me agarró de la muñeca y me arrastró detrás de él para encontrar a papá y mamá. Cuando nuestros padres fueron más tarde, se negó a ir a la puerta. No se preocupen niños, nos aseguraron. La próxima vez que lo veamos, nos sentaremos y tendremos una verdadera discusión sobre esto. Sin embargo, eso no fue suficiente para Scotty. Lo seguí hasta su habitación y me senté en el borde de su cama mientras él caminaba de un lado al otro mientras despotricaba sobre lo injusto que era todo. Él estaba echando humo y furioso y quería de regreso su regalo de cumpleaños de inmediato. ¿Pero cómo? Yo pregunté. Hizo una pausa. Su mirada se deslizó hacia su ventana y la casa más allá. Vamos a aceptarlo, dijo. Era un plan infantil, simple y estúpido, sin pensar en consecuencias o castigos. Íbamos a irrumpir a la casa de Fillimore y recuperar todas nuestras cosas. Lo haremos la próxima vez que salga. «Puedo averiguar cómo abrir la cerradura. No puede ser tan difícil. Entonces, solo tendremos que encontrar nuestras cosas». «¿Y la señora Fillimore?» contesté. «Ella nunca se va». «Tú puedes distraerla o algo así. No lo sé. Lo resolveremos», dijo Scotty. «No lo sé, Scotty», le dije con inquietud. No quería irrumpir en la casa de una pobre dama enferma por unos juguetes. «No te preocupes. Entramos y salimos. Probablemente ni se dé cuenta de que estamos ahí». «Lo dudaba» pero me costó mucho decirle que no a mi hermano mayor. Scotty puso su plan en acción la tarde siguiente. Estábamos jugando un juego de caballos en el camino de entrada cuando el garaje del señor Fillimore se abrió y su auto cobró vida. Llevaba su acostumbrado ceño fruncido mientras paseaba. En el momento en que dobló la esquina, Scotty tiró nuestra pelota de baloncesto a un lado y cruzó la calle. Revisé para ver si la señora Fillimore estaba en su ventana y cuando no vi ni rastro de ella, lo seguí. La idea de Scotty de abrir la cerradura resultó ser usar una pequeña piedra para romper el cristal de la ventana de la puerta sobre el pestillo. Era algo que había visto en una de las películas. Inmediatamente, tuve imágenes de luces rojas y azules parpadeantes y esposas en mis muñecas. Mi estómago se revolvió bruscamente, pero mi hermano susurró que todo estaría bien. «No se puede probar que fuimos nosotros, todos en la calle lo odian», dijo. Parecía tan seguro de todo, que lo único que pude hacer fue asentir. Scotty buscó con cuidado a través del vidrio roto. Con cuidado en no cortarse, y encontró el cerrojo. Se salió del lugar y empujó la puerta para abrirlo, dejándonos entrar en la casa del señor Fillimore. Me aferré a la parte de atrás de la camiseta de Scotty, mientras atravesábamos la cocina de puntillas. Estaba impecable obsesivamente, y olía productos de limpieza. Cada ventana tenía algo tachado, mantas y ollas viejas, que bloqueaban el brillante sol de la tarde y arrojaban la habitación a una oscuridad lúgubre que la hacía parecer pequeña y opresiva. Tragué saliva y me obligué a seguir a Scotty. Todas las habitaciones eran iguales, meticulosamente limpias, organizadas y envueltas en sombras. La pequeña ventana salediza desde la que sabía que nos espiaba tenía un pequeño agujero cortado con el pesado metal de terciopelo, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera ver afuera. Pude imaginarlo sentado en su sofá, cubierto de plástico, mirándonos, esperando que nos acercáramos demasiado. Fue suficiente para hacerme estremecer. Limpiamos todo el piso de abajo bastante rápido, pero no había rastro de nuestras cosas. —¡Mierda! —sició Scott—, debe de tenerlo arriba. —Pero la señora Fillmore —le contesté yo—, quédate cerca y quédate callado —me dijo Scotty. Asentí con la cabeza, demasiado nervioso para decir algo más allá de todos modos. Solo habíamos subido unos pocos escalones Cuando las tablas del suelo del segundo piso crujieron Scotty inmediatamente se apretó contra la pared Y me indicó que hiciéramos lo mismo Escuchamos el suave sonido de pasos Que cruzaban de una habitación a la otra ¡Scotty! Le susurré agarrándolo de las mangas con ambas manos ¡Vámonos! Le dije ¡No! Fue demasiado lejos esta vez Voy a buscar mi helicóptero Me contestó las bisagras de las puertas chirriaron desde algún lugar de arriba y los pasos se detuvieron. Scotty me apartó del brazo y subió corriendo los escalones restantes. A regañadientes, lo seguí. Primero encontramos un dormitorio de invitados. Todos eran colores apagados y muebles de calidad de revista, desprovistos de calidez o de personalidad. Como si estuviera configurando con ver un espectáculo, nunca fue diseñado para su uso. Al menos, estaba un poco más brillante allá arriba las ventanas solo tenían unas pocas capas de cortinas transparentes sobre de ellas suficiente para oscurecer la visibilidad pero aún para dejar entrar la luz evidentemente la segunda habitación era la del señor Fillmore. era la habitación más vívida de todas e incluso solo era porque había algunos cuadros colgados en las paredes y algunos artículos personales en la mesa de noche la cama estaba meticulosamente hecha toda la ropa la mayoría de la cual era masculina Colgaba prolígicamente de un armario. Ni siquiera había pelos sueltos en el cepillo del tocador. Me preguntaba cómo podría alguien vivir en una casa tan fría y sin vida. Solo quedaba una habitación en el piso arriba, en la que debió haber entrado la señora Fillmore. Su puerta estaba entreabierta. Scott y yo intercambiamos una mirada, su determinación, la mía rogándole el silencio que se fuera. Dio un paso hacia la puerta. Negué con la cabeza y volví a agarrar la parte de atrás de su camisa. Me apartó y puso la palma de su mano en la puerta, empujándola para abrirla lentamente. En el interior de la habitación estaba casi vacía, a excepción de un gran tocador en una pared. Había una foto de boda enmarcada y reconocí al señor Fillimore, a pesar de ser más joven y delgado. Frente al tocador, posado en un taburete alto, había un maniquí. Llevaba lo que pensé era un vestido de ama de casa de los años 50, blanco con pequeñas flores rosas y verdes por todas partes, un collar de perlas y una peluca rubia cuidadosamente peinada en un moño. Su rostro, sin rasgos, estaba fijo en el espejo frente a él. La frente de Scotty se arrugó, mostrando la misma confusión que yo había sentido. Ambos habíamos escuchado a la señora Fillimore caminar hacia esta habitación, pero no había nadie ahí. ¡Vámonos! rogué. Un sudor frío comenzaba a gotear por la parte posterior de mi cuello. Scotty cambió su peso, obviamente roto, y la tabla del piso debajo de bajo sus pies gimió. La cabeza del maniquí se volvió bruscamente hacia nosotros. Scotty saltó a Satias con un grito, un brazo extendido protectoramente frente a mí. ¡Liz! Le temblaba la voz. ¡Corre! Me dijo. Tropecé por el pasillo con piernas que no querían trabajar. Escuché a Scotty pisoteando detrás de mí, y detrás de él... Un rápido deslizamiento. Patinamos en lo alto de las escaleras y me agarré de la barandilla para no caerme de cabeza. Mientras me enderezaba, me atreví a mirar hacia atrás por el pasillo. Estaba vacío. ¿Dónde está...? Algo golpeó contra el techo. Ambos miramos hacia arriba y gritamos. El maniquí se arrastraba como una araña sobre nuestras cabezas. Giró la cabeza completamente, volviendo su rostro inexpresivo hacia nosotros y revoloteó hacia la pared. Comenzó a descender todo el tiempo frente a nosotros. Todavía estaba gritando cuando Scotty engachó su brazo alrededor de mi cintura y me arrastró escaleras abajo. Chocamos en el pasillo, tropezamos unos con otros y pudimos escuchar el clic de la fibra de vidrio contra la madera mientras nos perseguían. Estaba llorando, gateando, sobre mis manos y rodillas por el suelo. Y mi hermano me gritaba que me levantara, que me fuera. Agarró la parte de atrás de mi camiseta y prácticamente me aventó por el pasillo. Y luego Scotty estaba llorando. Me di vuelta. El maniquí estaba agachado en el último escalón, con un brazo extendido. Tenía sus dedos envueltos alrededor del tobillo de Scotty. Y se iban apretando. Cada vez más, hasta que sus huesos empezaron a crujir bajo su agarre. Le di una patada con la otra pierna, pero no hizo nada. Ella comenzó a arrastrarlo hacia las escaleras. ¡Scotty! grité, pero antes de que pudiera moverme me miró y negó la cabeza con furia. Liz, apenas podía correr la voz a través del miedo y el dolor que se enmascaraba en su rostro. Corre, me dijo. Quería quedarme, quería agarrar su mano y tirar con todas mis fuerzas a arrastrarlo fuera de la casa conmigo. Pero él volvió a gritar, ¡Corre, corre! Una y otra vez, hasta que las palabras se convirtieron en un lío confuso de aullidos, aterrorizados. Gritos que me persiguieron por la misma puerta por la que habíamos entrado. Esa fue la última vez que miré a mi hermano mayor Nunca se encontró rastro de Scotty Mis padres buscaron, la policía registró Había perros y agentes especiales Y se dedicó mucho tiempo, dinero y energía en tratar de encontrarlo Pero nada de eso importaba Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Bud Fillimore no fue sospechoso por mucho tiempo Sin pruebas y sin antecedentes de ningún tipo Fue despedido Scotty fue apodado como un niño desaparecido reducido a una sola caja de papeleo que fue trasladada demasiado pronto a las pilas de casos fríos. Nadie me creyó cuando les conté lo que realmente sucedió. Todos dijeron que Scotty debe haber sido secuestrado en nuestro camino de regreso a la casa del señor Fillimore, y yo era demasiado joven para entenderlo realmente. Que me había confundido, y por miedo, había inventado una historia usando la casa aterradora que acababa de hacer. Señor, el maniquí de Fillimore pertenece a su difunta esposa, Sharon lo guardó después de su muerte porque le recordaba a ella, a veces lo movía, lo colocaba en una de las ventanas, pero no estaba vivo, ¿lo entiendes?, ¿verdad Liz?, mi terapeuta me gustaba preguntar. Le dije lo que quería escuchar, incluso si sabía que era mentira, los adultos lo prefirieron así, fue más fácil para todos nosotros, tal vez por eso nunca le mostré a nadie la nota que había quedado pegada con cinta adhesiva en nuestra puerta, mecanografiada, ...y anónima que decía... ...intenté mantenerte alejado. No pensé que hubiera cambiado nada. Sin embargo lo sabía... ...y nunca dudé de mí mismo... ...ni del hecho de que Scotty se había sacrificado por mí. Y hasta que el señor Fillimore empacó... ...y se mudó unos años después... ...me sentaba en la habitación de mi hermano... ...y miraba por la ventana en su casa. Yo miraba a la ventana en el segundo piso... ...esperando que la reveladora figura oscura... ...apareciera dentro de las cortinas. Esperando al vecino tranquilo que todos decían que no existía. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Mi nombre es Iván Pío, y de parte del equipo del podcast de Iván te deseamos buenas noches.